0: Hoy vamos a hacer una lectura y algunos comentarios sobre la declaración de Alma Ata conferencia del 6 al 12 de septiembre de 1978 Primero La conferencia reitera firmemente que la salud estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades es un derecho humano fundamental y que el logro de del grado más alto posible de salud, es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además de la salud. Segundo, la grave desigualdad existente en el estado de salud de la población, especialmente entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como dentro de cada país, es política social y económicamente inaceptable y, por tanto, motivo de preocupación para todos los países. Tercero, el desarrollo económico y social basado en un nuevo orden económico internacional es de importancia fundamental para lograr el grado máximo de salud para todos y reducir el foso que separa en el plano de la salud a los países en desarrollo de los países desarrollados. La promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico, y social, sostenido y contribuye a mejorar la calidad de vida y alcanzar la paz mundial. Cuarto, el pueblo tiene derecho y deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de la salud. Quinto, los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Uno de los principales objetivos sociales de los, gobierno, de los gobiernos, de las organizaciones intelectuales y de la comunidad mundial entere en el curso de los próximos decenios debe ser el que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. La atención primaria de la salud es clave para alcanzar esa meta como parte del desarrollo conforme al espíritu de justicia social. Sexto, la atención primaria de la salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos científicamente fundados y socialmente aceptables puestos al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de desarrollo con un espíritu de autoresponsabilidad y autodeterminación la atención primaria forma parte integral de tanto el sistema nacional de salud del que constituye la función central y el núcleo principal como el desarrollo social y económico y global de la comunidad representa el primer nivel de contacto entre los individuos la familia y comunidad con el sistema nacional de salud llevando lo más cerca posible la atención de la salud al lugar donde residen y trabajan las personas y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria séptimo la atención primaria de la salud ...es a la vez un reflejo y una consecuencia de las condiciones económicas... ...de las características socioculturales y políticas del país y de sus comunidades... ...y se basa en la atención de los resultados pertinentes... ...en las investigaciones sociales biomédicas. Segundo, se orienta a los principales problemas de salud de la comunidad... ...y presta los servicios de promoción, prevención y tratamiento además de rehabilitación necesaria para resolver esos problemas. 3 comprende cuando menos las siguientes actividades. La educación sobre los principales problemas de salud y los métodos de prevención y de lucha correspondientes. La promoción del suministro de alimentos y una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico. La asistencia materno-infantil con, con enfermedades infecciosas. ...la prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas locales... ...el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes... ...y el suministro de medicamentos esenciales. Eh, requiere la participación, además del sector sanitario... ...de todos los sectores y campos de actividad conexos con el desarrollo nacional y comunitario... ...en particular la agricultura, la zootecnia, la alimentación, la industria la educación, la vivienda, las obras públicas, las comunicaciones y otros sectores y exige los esfuerzos coordinados de todos ellos. 5. Exige y fomenta el grado máximo de autorresponsabilidad y la participación de la comunidad del individuo en la planificación, la organización y el funcionamiento, además del control de la atención primaria y de la salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles. Con tal fin, desarrolla mediante la educación apropiada y la capacidad de las comunidades para participar. 6. Debe estar asistida por sistemas de envío de casos integrados, funcionales y que se apoyen mutuamente, a fin de llegar al mejoramiento progresivo de la atención sanitaria completa para todos, dando prioridad a los más necesitados. 7. Se basa tanto en el plano local como en el de referencia y consulta de casos, en personal de, sal, personal de salud con inclusión según proceda de médicos, enfermeras, parteras, auxiliares y trabajadores de la comunidad, así como personas que practican la medicina tradicional en la medida que se necesiten con el adiestramiento de, de en lo social y en lo técnico, para trabajar como un equipo de salud y atender las necesidades expresas de la comunidad octavo todos los gobiernos deben formular políticas estrategias y planes de acción nacionales con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de la salud como parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores para ello será preciso ejercer la voluntad política para movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente los recursos externos disponibles Noveno, todos los países deben cooperar con el espíritu de solidaridad y de servicio a fin de garantizar la atención primaria de la salud para todo el pueblo, ya que el logro de la salud para el pueblo de un país interesa y beneficia directamente a todos los demás países. En este contexto, el informe conjunto Organización de la Salud UNICEF sobre atención primaria de salud constituye una base sólida para impulsar el desarrollo y la aplicación de la atención primaria de salud en todo el mundo décimo es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales de las cuales una parte considerable se destina en la actualidad a armamento y conflictos militares una verdadera política de independencia, paz, distensión y desarme podría y debería liberar recursos adicionales que muy bien podrían emplearse para fines pacíficos y en particular para acelerar el desarrollo social y económico asignando una proporción adecuada a la atención primaria en tanto que es elemento esencial de dicho desarrollo. La Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria y la Salud exhorta urgente a una eficaz acción nacional e internacional a fin de impulsar y poner en práctica la atención primaria de la salud en el mundo entero y particularmente en los países en desarrollo, con un espíritu de cooperación técnica y conforme al nuevo orden económico internacional. La Conferencia insta a los gobiernos, a la Organización Mundial de la Salud, ...y a la UNICEF y a otras organizaciones internacionales... ...así como los organismos internacionales... ...además de los organismos multilaterales y bilaterales... ...organizaciones no gubernamentales... ...a los organismos de financiación a todo el personal de salud... ...y al conjunto de la comunidad mundial... ...que apoyen el plano nacional e internacional... El compromiso de promover la atención primaria de la salud y dedicarle mayor apoyo técnico y financiero, sobre todo en países de desarrollo. La conferencia exhorta a todas las entidades antedichas que colaboran en el establecimiento, de desarrollo y mantenimiento de la atención primaria de conformidad con el espíritu y letra de la presente declaración. La viruela de Wikipedia era causada por el virus variola que surgió en las poblaciones humanas en torno al año 1000 antes de Cristo. Durante varios siglos, sucesivas epidemias devastaron a la población. Era una enfermedad tan letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar el nombre a los niños hasta que contrajesen la enfermedad y sobreviviesen a ella. Su tasa de mortalidad llegó a ser hasta un 30% de los pacientes infectados. En la India se creía que la viruela se debía a la bendición de la diosa de la viruela, Shitala. Y cuando alguna persona se enfermaba, acudían a adorarla. Con lo que la epidemia se expandía con más velocidad. Aún hoy lo bebé en la India se los llama genéricamente Kumara, fácil muerte, siendo Q fácil y mara muerte. La viruela fue una enfermedad devastadora en Europa del siglo XVIII... ...que se extendía en forma de epidemia matando y desfigurando a millones de personas. Es probable que en el siglo XVIII fuera una época especialmente terrible... ...debido a la presencia de viruela en Europa... ...ya que la tasa de población creció de manera desmesurada... siendo más fácil la propagación de la enfermedad. Después de afectar durante milenios, milenios al viejo mundo... ...durante la conquista de América fue contagiada los recién llegados a los indígenas... ...que carecían totalmente de defensa... ...de esta enfermedad desconocida... ...para ellos causando un colapso demográfico... ...en las poblaciones nativas... ...en 1520 apareció entre los mexicas... ...durante el sitio de Tenochtitlán... ...provocando además la muerte de Cuitahuac... ...entre los incas la viruela acabó con... ...el zapa inca Huayna Capac... ...provocó la guerra civil previa a la aparición hispana y causó un desastre demográfico en el Tihuan Tis Suyo, que antes de la llegada de los conquistadores europeos contaba con 14 millones de habitantes, mientras que hacia el siglo XVIII la población autóctona se redujo a unos 5 millones. En Chile detuvo el avance de los mapuches tras la muerte de Valdivia. En la península ibérica provocó la muerte del rey Luis I durante una de las graves epidemias sucesivas en el siglo XVIII... ...en Europa... ...durante cientos de años han ocurrido ocasionalmente epidemias de viruela... ...sin embargo, después de un exitoso programa de vacunación mundial... ...promovido por la Unión Soviética, se logró erradicar la enfermedad... ...en Estados Unidos el último caso de viruela se registró en 1949... ...mientras que el último caso ocurrido en forma natural en el mundo fue en Somalia en 1977... Una vez que la enfermedad se radicó en todo el mundo, se suspendió la vacunación habitual de toda la población porque ya no había necesidad de prevenirla. Excepto por las reservas, en dos laboratorios el virus está eliminado. Dichas muestras se mantienen en estado criogénico en el Instituto Vector de Novosibirsk, Rusia, y en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos. Grupos de biólogos han insistido en eliminar ese par de muestras para ver que, por un accidente no deseado, alguna de ellas salga del estado de congelación en que se encuentra. Esto no se ha llevado a cabo debido a que el virus como tal nunca fue entendido por completo y se sabía muy poco sobre la forma en que mutaba. Aunque se logró dar con la vacuna, <coughs> su elaboración se hizo de materia empírica, sin conocer con detalle la estructura del virus o la forma de infección. Por esta razón se decidió conservar estas dos únicas muestras. En China se practicaba la inauguración como medio de prevención de la viruela desde el siglo 10 después de Cristo. Por entonces un monje taoísta de Meishan, provincia de Sichuan, llevó el método a la capital del imperio a petición del primer ministro Wang Dan. Siglos más tarde la británica Lady Montagu, 1689-1762, en un viaje a Turquía, observó cómo los circasianos se, se pinchaban con agujas impregnadas de pus de viruela de las vacas que no, y no contraían nunca la enfermedad. Entonces inoculó a sus hijos. Y a su regreso a Inglaterra, repitió y divulgó el procedimiento entre, entre otras personas, siendo este uno de los mayores aportes a la, de la introducción de la vacunación al Occidente. El éxito obtenido no fue suficiente para evitarle la oposición de la clase médica, que siguió desconfiando del método hasta que el científico Edward Jenner, 1749-1823, casi 90 años más tarde, desarrollara finalmente la vacuna. No obstante, la utilización de inoculaciones con pus de viruela también registra antecedentes históricos en Sudamérica. El flaire Juan Deliano, nacido en lo que actualmente es Chile, Pedro Manuel Chaparro, religioso que posteriormente iniciaría sus estudios de medicina, en 1765 inició inoculaciones sistemáticas con pus de pústulas de los variolosos para prevenir la viruela. Esta acción fue tan acertada que de 5.000 personas inoculadas, Vale decir, el equivalente a una ciudad completa del siglo XVIII, ninguna falleció. No se conoce el método utilizado por Chaparro, pero hay datos en el libro Inoculación de las Viruelas, publicado en Lima en 1778 por Fray Domingo de Soria, jandeliano, que había trabajado con Chaparro en Valdivia en 1766. Con este libro, con su apartado titular, titulado «Parecer que dio el doctor Don Cosme Bueno sobre la representación que hace el padre Fray Domingo de Soria para poner en práctica la inoculación de las viruelas. Su actor, el doctor Cosme Bueno, termina del siguiente modo. En vista de todo lo que llevo expuesto, soy de dictamen que puede Vuestra Excelencia permitir la inoculación de las viruelas como un medio que sirve para librar muchas vidas, con tal de que para el acierto guarden las reglas referidas. ...Lima, diciembre 20 de 1977. Lorenzo Quiñones, en 1797, describe el método usado en el Perú... ...y que debe haber sido muy similar al utilizado por Chaparro. Se describe mediante la ancha punta de un agujo, la humedecida... ...en el pus bariólogo que se inserta entre la epidermis y la dermis... También la aguja puede arrastrar un hilo de seda empapado en el pus entre dermis y epidermis. Se describe que entre el tercer y cuarto día de la inoculación aparece una inflamación con vesículas y pústulas seguida de malestar general, alza térmica y aparición de una viruela atenuada en todo el cuerpo. Devolución de sorprendentemente benigna y de modo excepcional grave y mortal. El proceso terminaba en 15 a 16 días y dejaba inmunidad frente a la viruela en 1796 Edward Jenner inició lo que posteriormente daría lugar a la vacuna un ensayo con muestras de pústula de la mano de una granjera infectada por el virus de la viruela bovina y lo inoculó en un niño de 8 años tras un periodo de 7 días el muchacho presentó malestar pocos días después Jenner volvió a realizar varios pinchazos superficiales de la temida viruela que el muchacho no llegó a desarrollar en 1798 Jenner publicó su trabajo donde acuñó el término latino variolae viruela de la vaca de esta manera Jenner abrió las puertas a la vacunación Jenner o Jenner es considerado una figura de enorme relevancia en la historia de medicina si bien cabe decir que sus métodos de experimentación serían inaceptables hoy por contravenir los principios de la ética médica Francisco Javier Balmes y Berenguer, 1753-1819, fue el pionero del estudio de las aplicaciones de la vacuna, en particular de la viruela, dirigiendo junto con José Salvani y Leopard a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, 1803-1814, que contó con el permiso y el apoyo del rey Carlos IV y que es reconocida como un hito en la historia de la medicina al aplicar vacuna a lo largo del entonces imperio español. Durante años cada país realizaba sus propias campañas de vacunación hasta que en 1958 Víctor Shadanov, el viceministro de Salud de la Unión Soviética, propuso a la Asamblea Mundial de la Salud una iniciativa global conjunta para erradicar la viruela. La propuesta fue aprobada en 1959 bajo el nombre de resolución BHA 11.54. La erradicación de la enfermedad, que entonces afectaba a casi dos millones de personas cada año, se transformó en el objetivo principal de la Organización Mundial de la Salud. En la década de 1950, la Organización Panamericana de la Salud logró por primera vez eliminarla de todo el continente americano. En 1967, bajo el liderazgo de Karel Rasca, se inició una poderosa campaña de vacunación, llegando a combatir 15 millones de casos en 31 países. La versión, variola mejor detectada, perdón, la versión variola mayor fue detectada por última vez en Bangladesh, en octubre de 1975, en la niña de dos años, Raima Banu. El 26 de octubre de 1977 se divulgó el último caso de viruela, contraída de manera natural en la leucía de Merca, Somalia, por un hombre de 23 años, llamado Ali o Malin. En 1978, y debido a un accidente de la mala manipulación del virus en un laboratorio de Gran Bretaña, la fotógrafa médica Janet Parker contrajo el virus y murió el 11 de septiembre de dicho año, significando la última muerte humana registrada por este virus en el mundo. Oficialmente se guardaron solo dos muestras del mundo que fueron puestas en estado criogénico en dos laboratorios. Uno en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos y otra en el Centro Estatal de Virología y Biotecnología Vector, en Rusia. En mayo de 1980, la 23 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud aceptó el informe final de la Comisión Global para la Certificación de Erradicación de la Viruela. Esto provocó que el gobierno británico destruyera su muestra y confiera la defensa sanitaria a de a su pueblo a los Estados de su pueblo a los Estados Unidos de América. Actualmente debate si destruir o no las últimas cepas de virus. Carlos Gregorio del Carmen Marbrán nació en 1862 en Alalgalá, provincia de Catamarca, hijo de Manuel Francisco Marbrán Recalde, y su segunda esposa, Carlota Figueroa. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1882. Comenzó a trabajar en medicina interna en la misma ciudad. Fue practicante del Hospital San Roque entre 1883 y 1886 y aún sin doctorarse en diciembre de ese año, fue enviado por el gobierno nacional para ayudar a combatir el brote de cólera en la provincia de Mendoza y estudiar la enfermedad. En 1887 se doctoró con una tesis sobre la patogenia del cólera que sería publicada y le garantizaría temprana fama. Para esa época, la teoría microbiana de Luis Pasteur había sido aceptada y avanzaban los conocimientos sobre las infecciones bacterianas, los mecanismos para combatirla y el reconocimiento de su importancia para la actividad sanitaria. En la Argentina sería Marlano el encargado de difundir la nueva teoría y práctica desde su cátedra y la actividad pública. En la ciudad de Buenos Aires trabajó en diversos hospitales. En enero de 1888 fue enviado por el gobierno argentino para estudiar el uso de los suelos contra la tuberculosis y la difteria en el Instituto de Higiene de Múnich, bajo la dirección de Max Joseph von Pestenhofer, 1818-1901, y en el Instituto de Higiene de Berlín con Robert Koch, 1843-1910. Representó también a su país en varios congresos internacionales sobre las principales enfermedades contagiosas y parasitarias, incluyendo la peste bubónica y la malaria. Tras su regreso en 1889 fue nombrado miembro de la Comisión de Buenos Aires por la gestión de residuos y en 1892 se convertiría en su primer inspector técnico de higiene de la municipalidad. Fue nombrado también jefe de trabajos prácticos de anatomía patológica y luego profesor suplente de la misma materia. En abril de 1890 se hizo cargo de la dirección del Instituto de Anatomía Patológica y en 1894 fue nombrado jefe de la sección bacteriológica del Departamento Nacional de Higiene, integró diversas comisiones de carácter profiláctico, integró el jurado para designar profesor de medicina legal y representó al gobierno de Catamarca ante el primer Congreso Nacional de Higiene en septiembre del mismo año. Por decreto del 3 de octubre siguiente, fue comisionado por el Ministerio del Interior para estudiar con los profesores Emil Adolf von Bering y Pierre paul Emil Roux, la antitoxina difterica, desempeñando al mismo tiempo el cargo de corresponsal del diario La Nación. Fue fundador de la Cátedra de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Médicas, inaugurando el curso en el año 1897. Desempeñó dicha cátedra hasta 1920. Fue posteriormente consejero y vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Marbrán fue el principal propulsor de la salud pública de su país y trabajó también en la prevención, profilaxis y tratamiento de la malaria, el quiste y la lepra. En 1899 presidió la delegación argentina para colaborar ante el brote de peste bubónica en Paraguay. En enero de 1900 fue designado presidente del Consejo de Higiene. El semanero Cara y Careta lo calificó entonces como uno de los médicos jóvenes del país que más se han distinguido en estos últimos tiempos por su preparación y actividad. Desde esa función impulsó la lucha contra la lepra y organizó y presidió una conferencia nacional con ese objetivo. Asimismo su consejo movió la sanción de la ley número 4687 de farmacia. Ese mismo año representó al país en la Convención Sanitaria Internacional entre Argentina, Uruguay y Paraguay. También concurrió a Congresos Médicos Sanitarios en Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. En 1902 presidió la Conferencia Nacional de Lucha contra la Malaria. Ese mismo año fue autorizado a gestionar ante el directorio del Banco Nacional en liquidación la transferencia de unos terrenos en barracas próximos a la Casa de Aislamiento y otros centros asistenciales como el Hospital Guillermo Reisel y los de alienados y alienadas para la construcción del Instituto Nacional de Microbiología y Conservatorio de Vacunas. En 1903 representó a la Argentina en el Congreso Internacional de Medicina de Madrid. En 1904 se puso el piedra fundamental del Instituto Nacional de Microbiología. En 1906 presidió la Conferencia Nacional sobre la Lepra y al año siguiente fue designado presidente del Consejo de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires. En 1907 representó al país en el Tercer Congreso Argentino Americano en Montevideo. En 1909 fue nacionalado miembro de número de la Academia Nacional de Medicina Argentina en la sección Biología. En abril de 1910 resultó elegido senador nacional por la provincia de Catamarca. Desde su banca impulsó la aprobación de leyes relacionadas con la salud pública entre ellas la de la vacunación obligatoria, la que establecía el protocolo de a seguir frente a la malaria, impuestos sanitarios y normas para la actividad farmacéutica. El 10 de julio de 1916 fue finalmente inaugurado el Instituto de Bacteriología o de Microbiología, que incluía un depósito de vacunas, lo que fue considerado por uno de los principales logros de la salud pública argentina de la época. El establecimiento, en cuya creación Mar tuvo un papel fundamental, que se convertiría en un importante centro de investigación de microbiología, llevaría en su honor el nombre del Instituto Nacional de Microbiología, Carlos G. Malbra. Publicó numerosos ensayos, trabajos en revistas especializadas y 10 libros, entre los que se destacan apuntes sobre salud pública, 1931 y patogenia del cólera. Escribió acerca de sífilis, dermatología, lepra, paludismo, higiene alimentaria, difteria vacuna, tuberculosis legislación sanitaria y medicina legal, sanidad marítima y ejercicio de la medicina. Falleció el 1 de agosto de 1940 en la ciudad de Buenos Aires. Se estima que a lo largo de la historia han muerto de peste más de 300 millones de personas, convirtiéndose así en una de las enfermedades infecciosas más letales. En términos generales, se considera que han existido tres grandes pandemias de la enfermedad, la plaga de Justiniano que se desarrolló entre los siglos 6 VI y 8. La segunda pandemia que se ha llamado peste negra produjo sucesivos brotes en Europa entre los siglos 14 y 18. Y la tercera pandemia de peste que surgió en China durante el siglo 19. Peste de Justiniano. Aunque existen algunas reseñas históricas anteriores que pudieran referirse a la peste, la primera referencia al respecto data del siglo VI, siendo conocida como Plaga de Justiniano. Procopio de Cesárea describe perfectamente sus características clínicas, su origen y su diseminación. El brote se originó en Pelusium, cerca del actual canal de Suez, desde donde se diseminó hasta Alejandría para alcanzar posteriormente Constantinopla en el año 542. Peste negra en la mitad del siglo XIV desarrolló una epidemia que se cree partido de la península de Crimea, en la ribera del norte del Mar Negro, entonces ocupada por distintas tribus de mongoles tártaros. En el año 1340, los tártaros, aliados con los venecianos, se enfrentan con los genoveses, que se han obligado a refugiarse en la ciudad de cafa actualmente Feodosia. La enfermedad afectó a los genoveses, los cuales diseminaron a mal por todos los puertos donde recalaban. Según distintos cronistas, una buena parte de la tripulación de los barcos yacía ya muerta encubierta al llegar a Constantinopla. Otras naves continuaron el viaje hasta Messina, Sicilia, donde se les impidió entrar, aunque ella no evitó que buena parte de las ratas abandonaran el barco y se diseminaran la enfermedad en la población local. En toda Europa tuvieron lugar, desde entonces hasta el siglo XVIII, brotes sucesivos de peste que produjeron una gran cantidad de muertes, sobre todo en Andalucía Occidental, Sevilla, uno de los puertos principales, y en las ciudades gaditanas de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, aeropuerto de Sevilla, al estar conectada con esta por el río Guadalquivir. También en territorios cercanos al continente se produjeron brotes de enfermedad, como por ejemplo en las Islas Canarias, en San Cristóbal de la Laguna, en 1582. La peste no se contagia a través de cadáveres, por lo que las historias sobre diseminación de la epidemia catapultando cadáveres a ciudades sitiadas carecen de cualquier fundamento científico. La tercera gran pandemia de peste se originó en la provincia de China, en Yunnan, en 1855, afectó gravemente a Hong Kong en 1894, y se extendió a otros continentes, provocando numerosos casos en la India. Se calcula que causó el de 10, 10 millones de fallecimientos en mil, entre 1898 y 1918. Alcanzó lugares tan lejanos como Cuba y Puerto Rico, donde se registraron casos en 1914. Un reservorio natural unido un de la peste se encuentra al en el oeste de Yunnan y sigue siendo un riesgo para la salud. La tercera pandemia de peste se originó en el área después de una rápida llegada de los chinos Han para explotar la creciente demanda de minerales, principalmente el cobre, en la segunda mitad del siglo XIX. En poco tiempo, en 1850, la población se había disparado a más de 7 millones de personas que, unido al incremento del transporte en toda la región, puso a las personas en contacto con las pulgas infectadas por la peste, el vector principal entre la rata y la de pecho amarillo, ratus y los humanos. La gente llevó consigo las pulgas y las chatas áreas urbanas con fuerte crecimiento donde eran caldo de cultivo para que pequeños brotes a veces alcanzaban proporciones epidémicas. La peste se entendió aún más después que se estallaran las disputas entre los mineros han y los musulmanes de etnia hui a principios de la década de 1850 en un levantamiento violento conocido como la rebelión de los Pantai, que provocó desplazamientos masivos por parte de los movimientos de tropas en conflicto y las migraciones de refugiados. El estallido de la peste ayudó a reclutar personas para la rebelión Taiping. Así, la peste comenzó a aparecer en las provincias de Guangxi y Guangdong, la isla de Hainan y el delta del río de las Perlas, incluyendo además a Cantón y Hong Kong. Aunque la historial William H. Maynell y otros creen que la peste fue traída desde el interior en las regiones costeras por las tropas imperiales que regresaban después de haber sofocado la intentona separatista de los rebeldes musulmanes en la región de Yunnan, Carol Bernadito sugiere que hay evidencias para suponer que se propagó más rápidamente por el creciente y lucrativo comercio del opio que comenzó en el de 1840 y que provocaron la primera y segunda guerra del opio. Solo en la ciudad de Cantón, desde marzo de 1894, la enfermedad mató unas 80.000 personas en unas pocas semanas. El tráfico acuático diario con la cercana ciudad de Hong Kong propagó rápidamente la peste. En dos meses después de 100.000 muertes, las tasas de mortalidad cayeron por debajo de las tasas epidémicas, pero la enfermedad continuó siendo endémica en Hong Kong hasta 1929. Desde Hong Kong la epidemia se extendió a muchas partes del mundo, incluida India, Estados Unidos y Europa. La peste azotó Hawái en 1889 y San Francisco en 1900. A principios del siglo XX la peste estaba extendida en la región fronteriza de China-Manchuria. Otra epidemia azotó a Manchuria en el invierno de 1910 11 y mató a unas 60.000 personas. A partir de la tercera década del siglo XX, se produjo una disminución importante en la incidencia y gravedad de la enfermedad. Debido a una mejor higiene, el aumento de la inmunidad de las ratas y los seres humanos, el desarrollo de los antibióticos, etc. A pesar de ello, siguen existiendo focos exóticos en Asia, África y América. En el año 2013, registraron a nivel mundial más de 2.000 casos y alrededor de 180 muertes, la mayor parte en África. Otros países con casos declarados del siglo XXI son Estados Unidos, China, India, Vietnam y Mongolia. En el 2017 se produjo un brote en Madagascar que provocó al menos 1.200 casos y más de 100 fallecimientos. Enrique Pinoquieto, fue un médico argentino destacándose como docente, investigador e inventor de un gran número de técnicas y aparatos a instrumentos de cirugía. Enrique Pinoquieto era hijo de Tomás y Ana. Su padre falleció cuando Enrique era un, un niño. En 1897, con apenas 16 años, ingresó a la, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cuatro años después ingresa como practicante en el Hospital de Clínicas, dependiente de la universidad donde es discípulo de Alejandro Posadas. En 1904, como médico interno de guardia permanente en el hospital Rausan de Buenos Aires, toma su cargo el servicio de piel y enfermedades venereas Entre 1906 y 1909, viaja por Europa realizando prácticas y aprendizaje de los centros médicos de Alemania, Suiza, Italia y Francia. Al regresar al Rausan comienza a aplicar técnicas quirúrgicas avanzadas como cirugía de la tiroides. Ya en ese tiempo, Finojito comenzó a imaginar aparatos aparato instrumental. Para poder representar adecuadamente su vida, aprendió dibujos técnico entre 1912 y 1913. Todas sus publicaciones y trabajos posteriores destacaron por la precisión y calidad de las ilustraciones. que En 1914 obtiene su título de profesor en medicina con la tesis de los métodos operatorios para la exclusión del píloro. En 1918 viaja nuevamente a Europa y en febrero de ese año se hace cargo del servicio de cirugía del Hospital Argentino Auxiliar de 618 de Pasi junto al Borde de Boulogne. El hospital había sido creado a iniciativa del embajador argentino en Francia, Marcelo Torcuato de Alvear para asistir a las heridas de la Primera Guerra Mundial. En mérito a su contribución, el gobierno francés le atribuye a la Legión de Honor y otras dos medallas de guerra. Regresa a Argentina en 1919, afectado por una enfermedad contraída en Europa, que conforme a la moral de la época lo haría permanecer soltero el resto de su vida. Regresa a Europa en 1922, habiendo preparado antes los planos para la construcción de la que sería su escuela de cirugía, el pabellón 9 del Hospital Rapso. Al retornar a su país, Finachetto realiza varias cirugías torácicas de alta complejidad, incluyendo la primera incisión para Dohal, una técnica que había inventado y dominado así, porque la incisión se realizaba en sentido inverso al establecido por los métodos de la cirugía clásica. Trabajando junto con sus hermanos Miguel Ángel y Ricardo, el equipo que se convertiría en el más famoso de la Argentina en su tiempo. A tal punto llega su celebridad que a finales de los años 20 y durante la década del 30 era popular la expresión, pero ¿quién te que sofino quieto para expresar que el Inter el locutor exageraba. En 1924 desarrolló y aplica una nueva técnica quirúrgica que había inventado para las operaciones de estómago intestino y duodeno. En 1929 realiza por primera vez en la Argentina un taponamiento cardíaco, salvando la vida de un niño herido de bala vale en el corazón. Agravada su, enfer su enfermedad, Finoquieto renunció a la Cátedra de la Clínica Quirúrgica en 1933. Al año, ese año el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires lo designó profesor honorario. Sin embargo, continuó con su tarea de cirujano en el Rawson, a donde acudían pacientes de todo el país y el exterior. El 8 de marzo de 1940 realiza su última operación. Le trae un quiste hidratide con un indio mapuche, en una intervención magistral y que solo él parecía capaz de realizar. Al poco tiempo la enfermedad ataca su cerebro, pierde la lucidez y queda semi-paralizado. Muere el 17 de febrero de 1941. Además de su pasión por la cirugía, Finojito estuvo vinculado al ambiente del tango, siendo amigo de Carlos Gardel. Contribuciones técnicas Finojito concibió y elaboró instrumentos y aparatos para uso quirúrgico que se extendieron a todo el mundo e inventó el Frontolux, un sistema inspirado en las lámparas de los mineros ceñido a la frente del cirujano que permite iluminar el campo operatorio puntual a la visión del cirujano. El empuje a ligaduras para detener las hemorragias, el porta-agujas en diversas medidas y formatos, la pinza de doble utilidad usada para hemostasis y pasahilos, el aspirador quirúrgico para limpiar la sangre del campo operatorio, las barbas de finogieta para separar órganos, la cánula para transfusión, la mesa quirúrgica móvil manejada con pedales e impulsada por motor eléctrico, que permite colocar al paciente en cualquier posición para facilitar la operación. El banco de cirujanos que permite operar sentado y el separador intercostal de la cremallera para las operaciones de tórax, conocido universalmente como separador de Finocchietto. Distinciones y homenajes: miembro de la Legión de Honor, miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina Argentina, presidente de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires, miembro de la Sociedad de Cirugía de Bolonia y Montevideo asociado extranjero de la Sociedad de Cirugía y la Academia de Cirugía de París, miembro de honor de la Asociación de Medicina de Río Negro. Una calle de Buenos Aires que se extiende por los barrios de Barraca y Parque de los Patricios lleva su nombre. El pabellón Enrique Finojito del Hospital Internacional de Agudo General San Martín de la ciudad de La Plata lleva su nombre. Una clínica del barrio porteño Recoleta lleva su nombre. Un edificio ubicado en Zupacha en 1322 donde el doctor Finojito residió, fue declarado sitio histórico y lleva una placa con su nombre. Hiperplasia benigna de próstata, por Wikipedia en su libre. Consiste en un crecimiento no magnífico en el tamaño de la próstata. Este aumento del tamaño de la glándula prostática es producto del estímulo antrógeno. La próstata al crecer puede ir comprimiendo progresivamente el reto y provocar por tanto la dificultad de la orinaria. Esto sucede porque esta compresión impide el flujo de la orina de la vejiga a celuleto hasta el exterior. Las posibles consecuencias son retenciones de orina en la vejiga, reflujo de la orina hacia los riñones y una necesidad de orinar frecuentemente. Si, si la inflamación fuera muy grave puede bloquearse por completo el sistema urinario. La HBP es una enfermedad muy común en los hombres que generalmente comienza a partir de los 30 años. Es muy raro que se manifieste antes de los 40. A los 60 aproximadamente, más del 50% de los hombres padece, padece hipertrofia benigna de próstata y entre los 70 y 80 años, hasta el 90% presenta algunos de los síntomas. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial con la adenocarcinoma de próstata se establece a través de cuantificación del antígeno prostático específico en sangre, se cuantifica tanto el valor total como la relación entre el PCA libre y el PCA total. Ecografía prostática e índice prostático. Se cuantifica el tamaño de la próstata y se relaciona con el antígeno prostático. El mayor tamaño es objetivo de hipertrofia benigna de próstata. Entre otras pruebas, el tacto rectal ayuda a determinar si se trata de una patología benigna o maligna. Por último, la prueba más fiable es la biopsia prostática, aunque es de gran complejidad en algunas ocasiones diferenciar el adenocarcinoma de hipertrofia benigna de próstata. Su pronóstico es bueno suele provocar síndrome de en tratamiento y el tratamiento con antiandrógeno suele tener buenos resultados en el caso de una próstata mayor de 40 gramos. Pero el tratamiento farmacológico siempre tendiente a mejorar y disminuir los síntomas obstructivos y irritativos que son los que deterioran la calidad de vida de los pacientes. Este tratamiento a los síntomas se hace con alfabloqueadores que relajan el músculo listo del los y relajan la vejima, permitiendo una evacuación de orina casi normal y, a su vez, evitan la complicación más importante que es una sustentación urinaria aguda. Salvo elevación evasión marcada del antígeno prostático específico en sangre, Valorar siempre el paciente que le indica la conveniencia de la intervención quirúrgica, en lo cual es difícil aconsejarle por su, por, que su conveniencia es función fundamentalmente de sus molestias. Cuadro clínico. Síntomas. Los síntomas le perciben como obstructivos de vaciado y o de llenado. Los obstructivos incluyen vacilación, intermitencia, vaciado en conflictos torso leve y divorcio profesional. Los síntomas por lo que consulta más del paciente son los infiltrativos e incluye frecuencia urinal llamada nicturia, despertarse por orinar varias veces por la noche, cuando ocurren horarios nocturnos y urgencia, sensación de orinar urgente cuando no es necesario. Estos síntomas obstructivos infiltrativos se evaluaron usando el costumbre de Escuela Internacional de Síntomas de Próstata, diseñada para juzgar la severidad de la hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia de orina de prótata es una enfermedad progresiva, lo que quiere decir que se puede evolucionar si no se le trata. El vaciado incompleto resulta en la acumulación de bacterias en los residuos de la vejiga y en un riesgo incrementado de infección urinaria. Se forma un cánculo urinario a partir de la cristalización de sales en la orina residual. Otra forma de progresión de la enfermedad son la retención urinaria aguda. Esta retención aguda es la incapacidad del vaciado y la retención crónica del volumen residual de la orina gradualmente se incrementa y la vejiga se distingue. Algunos pacientes que la sufren pueden finalmente progresar y un fallo renal, una condición de uropatía obstructiva. Una Uropatía obstructiva. dos Retención urinaria. tres inspección urinaria. cuatro Limpiase. 5. Poliacuria. 6. Nicturia. siete Dificultad para iniciar la mención 8. Disturio de esfuerzo. 9. Goteo mencionar. Etiología. Los andrógenos, testosterona y hormonas vinculadas se consideran por muchos expertos que son un ron permisivo para la hipertrofia benigna de próstata Los andrógenos están involucrados en el desarrollo del HPV ya que los hombres castrados no productores de andrógenos no se desarrollan dicha enfermedad. Sin embargo, se desconoce la causa del desequilibrio hormonal presente en la HPV. Bp. La Vibra es un, metab un metabolito de la testosterona, es un crítico mediador del crecimiento prostático. La dihidrotestosterona es sintetizada en la próstata de la testosterona circulante por la acción de la enzima 5-alfa reductosa tipo 2. Esta enzima se localiza principalmente a partir de las células del estroma. Estas células son el principal sitio de síntesis de, de hidrotestosterona. testosterona. La dehidrotestosterona puede actuar en la liberación autócrina de las células del estroma o la de liberación paráclina por difusión de las cercanas células epiteriales. En ambos de esos tipos de células, el dehidrotestosterona enlaza del receptor de andrógenos nucleares y las señales de transcripción genética de factor de crecimiento que son mitogénicos en las células del epiterio y del estroma. Eh, DHT es 10 veces más potente que la testosterona debido a que se utilización del receptor androgénico más lentamente. La importancia de la DHT en causar hiperplasia nodular se soporta en las observaciones clínicas en donde un inhibidor de la 5-alfa-reductasa es dado a hombres con esta condición. La terapia con el nivel de 5-alfa-reductasa reduce marcadamente el contenido de DHT en la próstata y reduce el volumen prostático y, en muchos casos, los síntomas de hipertrofia benigna de próstata. Hay evidencia sobre el crecimiento de que los estrógenos actúan en la chirurgia de la HPV, basado en que ello ocurre cuando el hombre general tiene elevados niveles de estrógeno y relativamente reducidos los de testosterona libre, cuando los tejidos prostáticos pasan a ser más sensibles a estrógenos y de menos respuesta a de DHT. Las células tomadas de próstatas de sujetos tienen, que tienen HPV muestran que crecen en respuesta a niveles altos de estradiol y bajos niveles de andrógeno. Los andrógenos pueden dar células más susceptibles a la acción de, de HT. A nivel microscópico, la HPV puede verse en su vasta mayoría en hombres alvejecer, particularmente pasados a los 70 años en todo el mundo. Sin embargo, en las, en las tasas clínicamente significativas, la HPV varía sintomática y drásticamente dependiendo del estilo de vida. Los occidentales tienen mucha mayor incidencia de HPV sintomática que la de aquellos con un estilo de vida tradicional o rural. Esto confirma por la en Chile mostrando las ciudades rurales con muy bajas tasas de HPV clínica, mientras la de la ciudad adoptando la vida europea tiene una virulente incidencia de HBP, aunque manteniendo tasa baja en relación con lo visto en Occidente. Falta mucha investigación para hacer clarificar completamente las causas de HBP. Diagnóstico: el tacto fetal por la pasión de la próstata del recto puede regular una próstata marcadamente agrandada y aspereza, de textura que pudieran síntomas de cáncer. Con frecuencia se realizan análisis de sangre para atestir la malignidad de la displasia de próstata. Niveles altos de antígeno protótico específico. Gran posteriores posteriores estudios, tienen como como reinterpretación del resultado de PCA en términos de densidad y porcentaje libre de PCA. fetal, ultrasonografía transfectal. Estas medidas combinadas podrán dar lugar a una detección temprana del cáncer. El examen ecográfico de testículos, prótesis y riñones ayuda a diferenciar malignidades e hidronecrosis. Epidemiología. Más de la mitad de la población masculina de Estados Unidos entre los 60 y 70 y el 90% de los 70 y 90 años tienen síntomas de edad Para algunos hombres, los síntomas pueden ser severos a punto de requerir tratamiento. Tratamiento, Estilo de Vida Los pacientes vivirán disminuir la ingesta de líquido antes de acostarse, además moderar el consumo de alcohol y cafeína. Aunque se han obtenido resultados disímiles en distintos estudios, los más recientes tienen una correlación positiva entre la ingesta de cafeína y el riesgo de hiperplasia venida de próstata a la vez que se verifica una correlación negativa entre el consumo moderado de alcohol y la citada enfermedad. El resultado positivamente eficaz se manifiesta hacia el régimen del día de la persona enferma y algunas ocupaciones de cultura física argumentadas. En la gimnasio dirigido al mejoramiento de la circulación sanguínea en religión pélvica, en combinación con ejercicios de respiración diafragmática, correr o caminar a paso ligero al libre en la natación activa. La utilidad del movimiento se le espera por la realización de la relajación ulterior. Una revisión Cochrane de 2019 de seis estudios que involucran a 652 que evalúan los efectos de la actividad física sola, la actividad física como parte de un programa de autocuidado, entre otros. Sin embargo, la calidad de las pruebas fue muy baja y por lo tanto no se sabe si la actividad física es útil para experimentar los síntomas urinarios causados por la hiperplástica prostática benigna. Medicaciones. Los inhibidores de las 5 alfa-reductas espinasterides y otasterides alivian las causas de HBP y son una opción de tratamiento. Pacientes con frutas alambradas notan una reducción del prudencia de la HBP y la reducción de la retención aguda en con espinasterides y otasterides. Una combinación secundaria de espinasterides y tasterides podría causar un elevado número de efectos adversos relacionados con la esfera sexual y provocar cansancio generalizado. Los bloqueadores alfa-1 selectivos son la opción más común del tratamiento inicial. Incluyen alfusocina, doxazocina, silodocina, tonsulocina, terasocina y naftopibrin. Tienen un beneficio de pequeño moderado para mejorar los síntomas. Los bloqueadores alfa-1 selectivos tienen una eficacia similar, pero tienen perfiles de efectos secundarios generalmente diferentes. Los bloqueantes relajan el músculo asirse de la puerta del cuello de la vejiga lo que reduce el bloqueo de flujo de orina. Los efectos secundarios comunes de los alfabocantes incluyen la hipertensión ortostática, un ataque de cabeza, mareos al levantarse o estirarse, cambios en la verticulación, disfunción eréctil, dolores de cabeza, congestión nasal y debilidad. Para los hombres con síntomas de tracto urinario inferior de diarreoagamento de la próstata, los efectos de la nastopidil, la tansulocina y la estilodocina sobre los síntomas urinarios y la cada de vida serían similares. El nacto pedir la transurocina puede tener niveles similares de efectos secundarios sexuales no deseados, pero menos efectos secundarios no deseados que la silodocina. Actualmente se encuentran los alfa bloqueantes como la transurocina combinada con solifenacina. Esta combinación ha demostrado gran eficacia y una solución significativa en el control de los síntomas irritativos cuando llega a de urgencia, frecuencia y nocturia. La firma estrangó un alivio sintomático surgiendo una posible común etiología con la disfunción eréctil. Una revisión Cochrane del 2018 de estudios de nombre mayor de mayores 60 años, con síntomas de tracto urinario inferiores moderados a graves, analizó los efectos de inhibidores de la testosterona, de la fosfodiesterasa, perdón, en comparación con otros fármacos. Estos medicamentos pueden mejorar levemente los síntomas urinarios y reducir la molestia urinaria, pero también pueden causar efectos secundarios en comparación con el placebo. Las pruebas de esta revisión se encontraron que probablemente hay unas diferencias entre la PDE y los bloqueadores alfa. Sin embargo, cuando se usan en combinación, pueden proporcionar una mejoría mayor que los síntomas o sea, con más efectos secundarios. La PDE también mejora los síntomas cuando se usa en combinación con los inferiores de la 5-alfa reductas. Varios inhibidores de la FOBA de 5 son efectivos, pero pueden requerir múltiples dosis diarias para mantener el flujo de harina adecuado. El todanafil, un inhibidor de la foca y 5, fue considerado luego rechazado por la NICEF en el Reino Unido para el tratamiento de los síntomas asociados al del HPV. En el 2011, Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha el todanafil para tratar los síntomas de, síntomas de reemplazo de de y para el tratamiento del HPV y disfunción erecta cuando estas afecciones ocurren simultáneamente. Cirugía. Aquellas personas que no responden al tratamiento médico se les puede ofrecer tratamiento quirúrgico. La cirugía estándar de esta condición se denomina resección transversal de, de próstata. Esto involucra la eliminación de parte de la próstata a través del boleto. Hay un número de nuevos métodos para reducir el tamaño de una próstata hipertrófica, algunos de los cuales aún no se ha establecido plenamente su seguridad y sus aspectos colaterales. Entre ellos están varios métodos de destruir o eliminar parte del tejido de exceso mientras se trata de evitar los daños colaterales. Ablación de la próstata con láser de hormio, o lap. Enucleación de la próstata con láser de ohmio, o LEP. Vaporización fotoselectiva de la próstata. Este es el fallecimiento que invocó un láser de alta potencia inserta dentro de la próstata. Las pilas tienen un reflejo interno con un ángulo de 70 grados y se usan para vaporizar el tejido en la causa de la cápsula prostática. Los blancos láser apuntan a la hemoglobina como el cromósforo y típicamente tienen una penetración de 2 milímetros, cuatro veces más profundo que la Ole. Terapia de ablación con agua o hidroablación, comercializada como agua agua -ven. Es una terapia novedosa a base de agua que combina a de imagen y robótica para la eliminación del tejido prostático. Según una revisión sistemática de Cochrane, el efecto de hidroablación prostática sobre los sitios urologios es probablemente similar al de la RTP. El efecto sobre la calidad de vida también puede ser semejante. No hay certeza si los pacientes sometidos a hidroablación prostática tienen un riesgo mayor o menor riesgo de desarrollar eventos adversos importantes. Tampoco la hay acerca si la hidroablación prostática puede resultar en poca o ninguna diferencia en la función eréctil, pero sí ofrece una pequeña mejora en la preservación de las función ejaculatoria. Los datos a largo plazo y las comparaciones con otras modalidades parecen ser fundamentales para una evaluación más exhaustiva del papel de este procedimiento para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Procedimientos mínimamente, mínimamente invasivos Existen métodos alternativos ambulatorios con anestesia local para el tratamiento de la importancia de plasia venina prostática. Esto sería importante para los pacientes que a un tratamiento con menores complicaciones o con complicación de la estrés general. Entre ellos se encuentra embolización de la arteria prostática. Consiste en introducir un catéter por la arteria frengual hasta llegar a la arteria prostática y sentar de partículas embolizantes, microesferas, alcohol, alcohol poliolínico, etcétera, que transponen la enfoque de la planta hasta haciendo que se reduzca su tamaño termoterapia terapia convectiva por radiofrecuencia, con vapor de agua con como resumo. Se trata de una inyección de vapor de agua en la próstata lo que provoca la apoptosis del tejido que es después resolvida de forma natural por el organismo. La intervención se lleva a cabo a través de la uretra y no requiere ingreso por lo que puede realizarse de forma ambulatoria. Una revisión sistemática del 2020 comparó el tratamiento de vapor prostático con un procedimiento simulado placebo donde se encontró con certeza moderada, que este procedimiento va a mejorar la calidad de vida de los hombres con síntomas virales moderados. Esta revisión se realizó a partir de un 1,6 de 197 hombres cuya edad promedio de 63 años, presentaban síntomas virales moderadamente molestos. El tratamiento con vapor de próstata no se ha comparado con la recepción transcendental de la próstata en ensayos controlados aleatorios a partir del 2020. Hay datos adicionales de la serie que mostraron. Resultados positivo hasta cuatro años de seguimiento, especialmente aquellos relacionados con la función sexo. Elevación de la uretra prostática, comercializada como UrolIFT. Esta intervención consiste en un sistema de un dispositivo de implante diseñado para separar el lomo prostático de la uretra. Según la revisión sistémica Krukan, la EOP parece menos efectiva que la ilustración transdental prostática para mejorar los síntomas urológicos a corto y largo plazo mientras los resultados de la escala de vida serían similares. El efecto de la combustión eléctrica sería similar, pero la función ejaculatoria podría ser mejor. No hay certeza acerca de los principales eventos de haberse a corto plazo y no se cuenta con información a largo plazo. Tampoco hay certeza acerca de las tasas de retratamiento, tanto a corto como a largo plazo. Disposi dispositivo de nitinol implantable temporal, TIN o ITIN. Es un dispositivo que se coloca en la uretra cuando se libera y se expande, remodelando la uretra y el cuello de la vejiga. Termoterapia transversal de microondas. TUMT. Es un procedimiento ambulatorio que es menos invasivo en comparación de la cirugía y el uso de microondas calor para encoger el tejido prostático del gran lado. Medicina alternativa. Si bien los remedios a base de hierbas se usan comúnmente, una revisión en el 2016 encontró que las hierbas estudiadas no son mejores que el placebo. En particular, varias revisiones sistemáticas encontraron que el extracto de para de serenol, a repen, aunque es uno de los más utilizados, no es mejor que el placebo tanto en el alivio de los síntomas como en la disminución del tamaño de la proteína. Otras hierbas ineficaces in in e in incluyen beta citasterol, hipoxis, ropen, hierbas de estrella africana pingeum, extraído de la corteza de pronos africana, semilla de calabaza, curvita pepo y raíz de ortiga, orticadores. Una revisión sistemática de las hierbas medicinales chinas encontró que la medicina rural china, que se como monoterapia de proteína con la medicina occidental, era similar al placebo o la medicina occidental en tratamiento la H.P.D. Se encontró que la medicina rural china es superior a la medicina occidental para mejorar la calidad de vida reducir el volumen de la prueba.